0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 5. primera de Samuel, capítulo 8. Samuel, ya en edad avanzada, decide poner como jueces del pueblo a sus dos hijos, Joel y Abías quienes se extravieron del camino de su padre y gobernaron con injusticia y corrupción. Cabe mencionar que este caso tuvo que haber sido distinto al de Elí porque la reacción del Señor fue totalmente diferente hacia Samuel. Desde el versículo 4, la actitud del pueblo ante lo que estaba ocurriendo con los hijos de Samuel también fue mala, al igual que como pasa en muchas ocasiones en países en donde hay gobernantes corruptos. El deseo de las personas es que otro gobernante humano los saque de esa situación, es decir, no quieren que Dios gobierne sobre ellos sino que ponen sus esperanzas en otro hombre. Esto es lo que precisamente hizo el pueblo y pidieron a Samuel que les constituyera un rey que los gobernara, al igual como tenían todas las naciones. Y ese es el punto clave para entender el error que estaban cometiendo, pues pedían un gobierno humano al estilo de los gobiernos de los pueblos paganos, porque Israel admiraba a las otras naciones en su forma de gobierno y querían algo así para ellos. Recordemos que ese estilo de gobierno muestra el dominio del hombre hacia el hombre, como nos dice Jesús en el libro de Mateo cuando afirmó, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarían de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el capítulo 20, desde el versículo 25. En medio de todo esto, el Señor dice a Samuel que oiga al pueblo, porque finalmente esa solicitud que ellos hacían solo demostraba la rebelión de sus corazones hacia él, y que también habían desechado el gobierno de Dios sobre ellos, por lo cual el Señor los iba a entregar a su propia rebelión, como vemos en el Salmo 106, que nos enseña que cuando el Señor nos da lo que queremos y lo que queremos es malo para nosotros, es porque el Señor nos entrega a nuestra propia rebelión cuando estamos encaprichados con nuestra maldad. Desde el versículo 10, de todas maneras vemos que el Señor les advierte, a través de Samuel, todo lo que haría el rey, que en resumen sería oprimirlos y aprovecharse de ellos, tomaría a sus hijos, sus bienes y les gobernaría con mano de hierro. A pesar de esta advertencia, el pueblo no quiso ir, sino que por el contrario se alegraron de tener un rey como las otras naciones. Esto nos muestra la miseria del corazón humano y es algo que podemos ver a lo largo de toda la historia. En diferentes naciones seguimos viendo ejemplos de tal obstinación en la maldad, la insensatez y la necedad. Capítulo 9. Podemos apreciar de manera muy clara la providencia de Dios. Primero vemos que se menciona a un varón llamado Cis, que tenía un hijo llamado Saúl, a quien se describe como un hombre hermoso, inigualable entre los hijos de Israel. Este hombre cumplía con las características esperadas de un rey agradable ante la vista humana, y precisamente lo que buscaba el pueblo de Israel era esto. Ellos querían por rey a un hombre que en términos carnales, humanos, terrenales, fuera fuerte, imponente, con ciertas características físicas que representaran una virtud externa, según los ojos humanos. Y vemos que en Saúl esto se cumplía y Dios se los concedió. Ahora bien, la providencia de Dios se evidencia en el hecho de que este hombre se movió de su lugar de origen, de su tierra, motivado por la búsqueda de las asnas perdidas de su padre, hacia donde se encontraba Samuel. Saúl, acompañado de un criado, recorrió distintas localidades antes de llegar al encuentro con Samuel, y este último ya había sido informado por Dios de que iba a llegar Saúl buscando estos animales, y le encomendó ungirlo como rey de Israel. En síntesis, lo que podría parecer un hecho cotidiano, insignificante, fortuito y y sin mayor profundidad, como la pérdida de unas asnas, fue utilizado por el Señor para que Saúl se dirigiera a donde estaba Samuel y fuera ungido como rey. De la misma forma ocurre en nuestra vida, hay muchos hechos que nos parecen insignificantes, a los cuales no encontramos razón de que ocurran, ya sean circunstancias buenas o malas, y parecen desconectadas de nuestra vida ordinaria. Pero el Señor está obrando y gobernando a través de esas cosas. Por tanto, debemos ver todo con la óptica del gobierno de Dios sobre el mundo. En suma, nada de lo que nos ocurre es por casualidad o simplemente por una fuerza de la suerte o el azar, sino que es la providencia de Dios la que gobierna el mundo y por supuesto nuestras vidas. Sobre todo, estando en Cristo sabemos que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman al Señor. Salmo 106, desde el versículo 32 se refiere a la rebelión de Israel que hubo en Números 20, en las aguas de Meriba. Recordemos que en aquella rebelión Moisés fue finalmente condenado a no entrar en la tierra prometida porque también se rebeló ante Dios y no santificó su nombre. Desde el versículo 34, el pueblo de Israel en vez de expulsar a las naciones, se mezcló con ellas. Esta es una de las causas que con mayor frecuencia conducen a que una iglesia entre en un periodo de decadencia. Es decir, cuando adopta las formas de vida y los planes del mundo, tal como lo hizo Israel, que se mezcló con las naciones, sirvió a sus ídolos, aprendieron sus obras, lo que causó finalmente su ruina. Debemos rogar al Señor que nos dé la gracia para mantener nuestra identidad como su pueblo en la tierra, reflejando su carácter y viviendo por fe en su palabra, en obediencia a su ley. Desde el versículo 37 se confirma lo que dice el apóstol Pablo sobre aquellos que sacrifican a los ídolos. Lo que hacen en realidad son sacrificios en honor a los demonios, como vemos en 1 Corintios 10.20. Eso fue lo que contaminó a este pueblo y los prostituyó. Por tanto, el Señor los desechó. Notemos también el especial ataque de las potestades de las tinieblas contra los pequeños que no pueden defenderse. Las justificaciones perversas que se levantan para sacrificar o eliminar a los niños siempre se pueden reconducir en alguna forma a la idolatría y son doctrinas originadas en el mismo infierno. La idolatría hace que tanto las personas como las naciones se prostituyan y se desvíen completamente. Desde el versículo 40, esta maldad del pueblo de Israel hizo que la ira del Señor, se encendiera contra ellos y por ella los entregó a sus enemigos y a sus pecados. No debemos menospreciar la ira de Dios ni tener en poco su disciplina. Es preciso que roguemos al Señor para que abra nuestros ojos a la inmundicia y corrupción del pecado y a nuestra necesidad de ser santos en todos nuestros caminos. Desde el versículo 43, sin embargo, a pesar de la rebelión del pueblo, el Señor se acordó de su pacto. Esa es la causa de la fidelidad de Dios hacia nosotros, el pacto que ha hecho en favor nuestro por su pura misericordia, gracia y bondad. En conclusión, con base en ese pacto, es que nosotros podemos, clamar por su misericordia y también podemos decir que Él es bueno en gran manera, que es lento para la ira y grande en misericordia. Por consiguiente, vemos por una parte la necesidad del arrepentimiento constante y la profundidad de nuestra rebelión y maldad, lo que debe motivarnos a ir al Señor constantemente pidiendo su gracia, su asistencia, ayuda y el socorro de su espíritu. Por otra parte, vemos una vez más la gran misericordia de nuestro Dios, quien recibe a los que acuden a Él con un corazón contrito y humillado. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Contrario al pensamiento que parece imperial, en el evangelicalismo actual este proverbio evidencia que el Señor no solo ve el pecado de los individuos y los tiene por responsables, sino que también ocurre así respecto de las naciones una nación que reconoce la justicia de Dios y se somete a ella, resulta enaltecida y eso comienza por admitir que Dios es la autoridad suprema y que su ley expresada en los diez mandamientos debe ser la regla absoluta para la nación, por el contrario aquella que rechaza esto terminará en humillación y vergüenza, debemos procurar que nuestra nación ande en justicia y para eso nosotros mismos como iglesia de Cristo debemos ser sal y luz, viviendo vidas consagradas y predicando el evangelio y así, retener la corrupción de una sociedad, pues ese es un medio que el Señor ocupa para este fin. Versículo 35. Este proverbio describe una realidad más que establecer una norma y se refiere a algo bastante universal. El rey y en general las autoridades tratarán con benevolencia a quienes resulten ser funcionarios sabios y útiles, pero actuarán con enojo hacia quienes les traen humillación o vergüenza. Si el Señor nos llama a servir en cargos públicos y especialmente a trabajar de forma directa con autoridades, debemos procurar honrarlos con un trabajo Diligente ...y conducirnos con sabiduría por causa del Evangelio. Juan capítulo 6. Desde el versículo 22, vemos que la gente buscaba a Jesús por los milagros que había realizado, especialmente porque él había llenado sus estómagos a través de la alimentación sobrenatural, no porque realmente creían en él como un salvador espiritual. La gente lo quería hacer rey en el mismo sentido que querían un rey como Saúl. Simplemente vieron que él podía alimentarlos y por eso el Señor les dijo en el versículo 27, ...trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, esfuércense en buscarme, porque si nos detenemos en el detalle del relato, la gente lo que hizo fue tomar barcas para cruzar el lago, caminaron kilómetros, es decir, se esforzaron por buscar a Jesús, pero lo hicieron por una causa carnal, algo simplemente terrenal, sin mirar su necesidad de salvación. En síntesis, debemos esforzarnos en buscar a Jesús, pero no por la comida que perece, no por bienes terrenales, ni por bendiciones que Él nos pueda dar, como lo hace la gente hoy en día con el falso Evangelio de la Prosperidad, buscando automóviles, vacaciones, casas, propiedades. No debemos buscar a Jesús por eso, porque eso es menospreciarlo y rebajarlo, sino por la comida que a vida eterna permanece, y esa es la que solo Jesús nos puede dar. Desde el versículo 28 vemos que la gente preguntó a Jesús qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, y el Señor le respondió que la principal obra a la que se deben entregar es a la obra de Dios, refiriéndose a que deben creer en Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque de eso viene todo lo demás. Cualquier clase de vida agradable a Dios viene primero por creer en su Hijo, desde el versículo 30, vemos que nuevamente ellos pidieron señal, lo que caracteriza la terquedad de este pueblo porque el Señor ya les había dado todas las señales. Incluso vemos que luego de que los había alimentado sobrenaturalmente, el pueblo citó a Moisés, refiriéndose al maná, diciendo que el Señor les había dado una señal. Por tanto, ahora también querían otra, pero Jesús acababa de hacerlo. Por eso es significativo lo que dijo en el versículo 32. De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque en otras palabras Jesús les dijo, Dijo, es cierto que Moisés los alimentó sobrenaturalmente, pero eso apuntaba a algo mucho más profundo, y es que el Señor es el que les dará ese pan del cielo, esa alimentación sobrenatural, y ese pan es Jesús mismo, no es un pan físico. Ese es el pan de Dios que desciende del cielo y da vida al mundo. En el versículo 35 vemos que con la expresión yo soy el pan de vida, Jesús se presentó como Dios. De hecho, esta expresión corresponde al primero de los siete grandes yo soy que contiene este evangelio y que nos apuntan a Jesús como Dios, ya que ocupa el título de yo soy de expresión. Éxodo 3, con el que el Señor se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Desde el versículo 36, también declara que es el Padre quien da los creyentes a Jesucristo para que los salve, y todo aquel que el Padre da a Jesucristo irá a él, y quien acuda a Jesús no será echado fuera. Es decir, vemos que Jesús viene al mundo con una misión clara, que es dar vida a aquellos que el Padre le dio, salvar a quienes el Padre le entregó. No hay duda de que Jesús cumplirá su misión. Él no va a fallar. No podemos decir que Cristo fracasó o fracasará, sino que él siempre saldrá victorioso y airoso de su misión. No Dará a ninguno y los resucitará en el día postrero. El versículo 40 condensa todo lo que se ha estado hablando anteriormente. Dice, Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Que esa sea entonces la meta de nuestra vida, creer en Jesucristo y en Él recibir la vida, no como los que le escucharon pero lo menospreciaron y murmuraron contra Él, al no creer que fuera el pan de vida. Roguemos a Dios por una fe viva y verdadera en este pan de Dios, este pan de vida que desciende del cielo. Okay.